0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC y estamos en el grupo Radio Cómplices. Estamos, como digo, en esta semana en que hemos comenzado nueva temporada, nueva etapa, con muchos proyectos, mucha ilusión, pero sobre todo con caras conocidas y caras que vais a descubrir. Todavía estamos creando la parrilla, pero uno de los asiduos, uno de los fijos, uno de los que trae muchísima información, empieza a Hoy, La Tira Morciana con Antonio Fernández Para hablar del cómic, eventos, actividades, manga y muchísima información Así que vamos a recibir Antonio, buenas tardes
1: Muy buenas tardes a todos Y bienvenidos a lo que va a ser eh, este año la, la nueva edición de La Tira Morciana Estoy muy contento de estar aquí con vosotros Y es que bueno, eh, para anunciarlo Para los que bueno probablemente escuchen solo a la radio O lo escuchen luego resubido Vamos a contar con una forma de ampliación del programa Y es que ahora ya no se hace los miércoles, se hace los jueves Pero es que además empieza a las 7 de la tarde Y, y bueno, un horario así más, más accesible que la propia noche y demás Pero añadimos que además de emitirse por GrupoRadioComplices.com Voy a dedicarme a emitirlo también por la plataforma Twitch.tv Para poder eh, tener un control del chat en directo y, y demás Así que podré controlar de esta forma... Lo que vendría siendo, todos los que quieran participar, serán bienvenidos. A ver si se me escucha.
0: Yo te escucho perfectamente. Y hay una cuestión que me... me... Ver, ahora, ahora, Antonio, un momento. Cuando hablas de esa nueva plataforma a través de Grupo Radio Cómplices y a través de ese, de ese nuevo formato, ¿cómo pueden acceder para participar?
1: A ver. Podéis entrar para, para escuchar el programa, tanto eso como gruporadiocómplices.com O el enlace de twitch.tv barra de Y ahí ya podréis ver el programa cuando se emita Y cuando se resuba lo tendréis tanto en Spotify como en iBooks e Así que por esa parte lo tengo. Y bueno, a ver, me gustaría anunciar que este año Vamos a estar en la cobertura de eventos de salud en manga y demás De los que hablaremos en directo Así que bueno, podréis preguntarme si cuando estéis aquí en el chat si estáis interesados cómo ha sido la experiencia. Hablaremos de ella, pero podemos profundizar en lo que queráis hablar. Quiero decir, el añadido de Twitch, si bien es para también añadir algo de comodidad porque al, al final un programa de solo una hora de duración hoy en día es algo un poco limitado a la hora de cómo tratar ciertos temas o a la hora de, de sacar variedad, pues he decidido añadirlo para tener más tiempo y para así también Tener, pues eso, más interacción con un público Pues juvenil y demás, ¿no? Al final Gente de mi edad y demás Utiliza más Twitch que potencialmente La radio Así que yo creo que por esa parte Va a ser una ayuda para interactuar mejor Con todos vosotros O sea que por esa parte, perfecto a ver Es que no sé ahora mismo cómo se está oyendo el directo A ver
0: En la radio se te oye perfectamente
1: Vale, yo digo en Twitch
0: Pero bueno ¿En Twitch cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo saber si se oye bien?
1: Pues entrando al directo twitch.tv barra detective murciano y sale mi canal y mi emisión en directo, voy a verlo
0: Haz, un, haz una cosa, manda el enlace al whatsapp y yo lo pongo en las redes para que la gente que quiera eh, escucharte a través de la nueva plataforma pueda hacerlo
1: Pero, vale,
0: Y mientras decir que este año se esperan Muchísimos proyectos, eventos y actividades Tanto de manga que estamos ya Esperando en febrero y marzo que empiecen ¿Sabes algo ya?
1: Pues a ver La de la Winter pues se sabe que Es el 24-25 de febrero Se ha anunciado el salón del manga De Lorca en, a principios de marzo No sé si podré ir Eso sí, porque a lo mejor Me pilla en Málaga, Pero eh, lo voy a tener tenemos el Mangriniens, los días 16 y 17 de, de marzo Y así por lo pronto es lo más próximo que tenemos Así que, bueno, se dice poco, pero al final son son los cuantos de marzo
0: Acabo de abrir el Twitch, se te oye perfectamente
1: Ok, ok, es que ya no, no lo escucho Vale, yo eh, para... Vale, Ahora que hemos anunciado todo esto El programa sigue igual, ¿vale? No he cambiado en lo absoluto eh, seguirá sí, durando una hora en la radio, ¿no? O sea, tenemos hasta las 8 ¿Perdona? Tenemos hasta las 8, ¿no? En, en la radio Eso es Vale, perfecto, pues nada Voy a sacar a colación ya el tema del que quiero hablar hoy Porque al final pues elegí un tema de cómics Para seguir la dinámica aunque luego yo, cuando no sé las horas de radio, hago otras cosas, me gustaría pues seguir la tira con los cómics de la radio, así que bueno. Sin mucho preámbulo vamos a empezar a hablar de. Eh, vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, lo pone bueno, el título realmente. Vamos a estar hablando de cómics de zombies. O sea. Esa es. Esa es la dinámica que quiero traer Y es que realmente son. Son algo bastante curioso. Porque. A los zombies sí, siempre han estado de moda ¿Vale? Los zombies siempre han estado de moda Eso es un hecho Y bueno, desde que se inventaron O sea, prácticamente siempre han Ido gustando más y más y más Y a día de hoy, eso son plataformas De entretenimiento, hacer series y películas De zombies, o sea, eso suelen ser Bastante exitosas Las, las más populares Pues tenemos eso, a lo mejor de Walking Dead, ¿no? Producciones de películas así más independientes, pues 28 días después y 28 semanas después. Que por cierto han anunciado que están intentando hacer una secuela de esas películas. Pero el caso es que yo he venido a hablar hoy de cómics de zombies, así más interesantes, ¿no? Que a lo mejor no son. No son el tema tan típico, ¿no? A lo mejor películas de zombies es más genérico, pero encuentro muy interesante hablar también de cómics de zombies, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. Vamos a empezar hablando de la serie que precisamente eh, yo creo que trae un poco a la palestra el cómic de zombies y es eh, The Walking Dead serie escrita por Robert Kirkman ¿vale? y dibujada por Tony Moore en el primer tomo, ¿vale? Tony Moore es un dibujante muy bueno, pero realmente The Walking Dead es una serie que empieza de forma independiente en Skybound, en la línea de la línea editorial image ¿vale? hace un montón de, un montón de años voy a pero vamos o sea, tiene a lo mejor Sí. es una obra que realmente ha empezado empezó en 2003 de acuerdo hace 20 años y desde entonces pues ya habéis visto la popularidad que ha cogido el comité zombies no realmente eh, pues tiene 32 tomos vale publicados ciento y pico números y esta serie fue bastante potente en su momento porque planteaba un formato eh, distinto a lo que se solía ver en el entretenimiento de zombies, que era en vez de basarse en el peligro que suponen los zombies como tal, pues nos tenemos que preocupar del peligro que suponen los propios humanos en ese mundo y además la forma en la que está escrito este TV es bastante curiosa porque es un poco procedural, podemos decir es decir eh, tenemos a Rick Grimes, que es el protagonista que tiene a un hijo llamado Carl y una mujer llamada Lori y él es policía, ¿no? Y él es herido de gravedad y queda en coma y despierta justo después de que haya empezado el apocalipsis zombie y no se entera muy bien de qué ha pasado. Entonces, él despierta en ese mundo posapocalíptico y tiene que huir, eh, tiene que intentar escapar de los zombies, encontrar su familia... Bueno, la gente normalmente ya sabe de qué va The Walking Dead, es una serie tan popular que ha abierto que podemos decir que ha abierto tantas puertas a ese entretenimiento, incluso a día de hoy ya ha pasado la, la época así fuerte de, de zombies, tipo yo sé, Guerra Mundial Z, cosas así y para mí es mucho mejor el cómic que la serie, la serie de AMC es bastante mala para mi gusto es aburrida, es lenta eh, mezcla tramas, inventa cosas quita cosas importantes además de la trama para mí no es especialmente buena y es larga de nariz, vende mucho cuando digo mucho es mucho Pero bueno Es una pena que eso sea el producto que hace el resultado de The Walking Dead Pero bueno, por mi parte yo lo que puedo hacer es recomendaros los cómics Porque tienen realmente eh, muchas cosas distintas a lo que es la serie Y muy superiores Porque tenemos por ejemplo el caso De que, bueno, obviamente es mucho más gore, ¿no? Es en blanco y negro el cómic, eso sí Si vais a leerlo es largo y en blanco y negro pero una cosa no quita la otra. A mí me encanta y el estilo es tan particular y tan bonito de, de ver en el sentido de que, bueno, es una historia con un dibujo bastante sucio, ¿no? O es sea, un poco feísta incluso. Aunque al principio empieza con un estilo muy limpio, muy tal, luego se, el, el estilo se ensucia mucho, el estilo de Charlie Adler, que es el dibujante que estuvo trabajando la mayor parte del mundo, como he dicho, en el primer tomo. Y realmente es un cómic que funciona muy bien Porque al final la trama puede dividirse por bloques Puedes añadir y quitar personajes Y realmente es una trama al infinito ¿no? Es decir, tú puedes alargarlo todo lo que quieras Mientras sigan vivos los personajes Y no le afectará Especialmente al... No daña el ritmo de la trama El problema es que hay mucha gente a la que le ha aburrido De Walking Dead con el paso del tiempo no pues Si tenemos eh, la no sé qué La granja, la cárcel Luego esto, luego lo otro, se muere tal, aparece otro tío, tal y pues hombre, ahora acaba la... por cable Pero tenemos, por ejemplo, la llegada de Negan, que es un personaje que revitaliza bastante la trama, tanto en el cómic como en la serie. Y que realmente es un personaje pasa? que, bueno, ayuda muchísimo a que todo se desarrolle correctamente. Pero lo cierto es que es un cómic que no le hace ser grande. O sea, un guión tan bueno como los diálogos, dibujo cómo están hechas las viñetas los temas que trata yo creo que para mí es un pedazo de cómic de zombies que bueno, me sorprende mucho una vez lo lees porque no tienes por qué esperar nada importante no, decir, bueno, pues algo más de, de zombies no genérico, y no, esto rompe muchísimas barreras y rompe bueno, son, son increíbles este cómic para mí es es de mi favoritos. realmente lo leí hace unos tres años y realmente es que es un cómic, es una obra maestra de, de, de TV para mí bueno tenemos ahora por otra parte Marvel Zombies. Marvel Zombies, ¿qué es Marvel Zombies? Diréis, yo os digo esto mismo que de Walking Dead lo escribió el mismo tío. Vale, en, en 2006, obviamente abrumados por el éxito de eh, el éxito de The Walking Dead, Marvel dijo, a ver qué hacemos, qué hacemos, vamos a vamos a llamar al tío que escribe cómics de zombies a que nos escriba un cómic de zombies. Y así fue, ¿vale? Eh, Robert Kissman, en colaboración con Sean Phillips, ¿vale? Dibujante que podéis encontrar, sobre todo trabajando con Ed Brubaker publicaron en 2006 un volumen de cinco números, ¿vale? Durante cinco meses publicaron cinco números de Marvel Zombies. Es, bueno, Marvel Zombies se trata de la continuación de una historia de los cuatro fantásticos en el universo último, ¿no? El reinicio de finales de los 90 principios de los 2000 del universo Marvel. En eh, la rama de los Cuatro Fantásticos eh, sucede que en esas historias eh, unos eh, Cuatro Fantásticos de otro universo les contactan, ¿no? Y dicen, oye, vamos a ir a ver. Resulta que estos Cuatro Fantásticos son zombies. Todo el planeta es un zombie, ¿vale? Son como infectados de un virus espacial que lo que buscan es comer constantemente y devorar y, e infectar a otros. Entonces Magneto Que es el último superviviente mutante De ese planeta infestado Ayuda a los cuatro fantásticos del universo Ultimate Y deja a los cuatro fantásticos Infectados en el universo Ultimate Y el, y el Magneto De ese universo de zombies Cierra el portal, lo destruye y vuelve al universo con, Evitando que la invasión Crezca en el, otro, en el otro ¿Qué sucede? Pues este Magneto acaba muriendo ¿no? Y ya de ahí Empieza el, la trama del cómic Que es, es bastante graciosa, bastante interesante ¿Ok? y es que, bueno, realmente tenemos ahí mmm, una trama de zombies bastante curiosa, porque al final es prácticamente humor negro, es decir, tienes a todos los superiores importantes de Marvel, infectados como criaturas sin mucha cabeza ¿vale? o sea, por ejemplo el Capitán América tiene los, los sesos por fuera tipo le cortan la cabeza y tiene los sesos por fuera a Iron Man lo parten en dos va literalmente sin piernas Spiderman se ha comido a la tía May y a Mary Jane bueno, es, que a la... sí, o sea, es que realmente no, no es un cómic que tenga mucha coherencia pero es, es al final una trama más bien oso, de humor negro, así más oscura y es un tono que a los lectores les gustó mucho, ¿no? y por eso mismo eh, sacaron otros cuatro volúmenes un cómic, ok bueno, o sea a lo mejor fue decayendo un poco en calidad, pero para mí es una cosa muy interesante esa rama ¿no? y es que los cómics de zombies realmente funcionan son cómics que atraen al público. Y esa es un poco mi, mi recomendación. De, ¿no? Tenemos ahí los cómics de zombies. Que realmente. Es esa rama, ¿no? Yo creo eso. que son cómics que marcaron una época. Yo creo que. Sí, son importantes. En su momento fueron eh, muy revolucionarios. Porque al final eso no se hacía. O sea, luego ahora se ha normalizado mucho más el leer cómics de zombies. Y toda la pesca, ¿no? cómics así más de terror. Los cómics de terror en general, pues han ido normalizando con el tiempo, ¿no? Pero ha habido. Ha habido épocas y épocas, ¿no? Tenemos también cómics de Hellraiser, por ejemplo. De Clive Barker, ¿no? Terror así más eh, psicológico, más tal. Pero.. Para mí, de lo que estamos hablando hoy hay. Hay piezas importantes dentro de lo que es el mundo del cómic. Tenemos otra Tenemos también una serie, ¿vale? Que si no recuerdo mal, es de de cómics llamada Outcast, ¿vale? También de Robert Kidman y es una historia bastante curiosa eh, que, que trata sobre unos zombies pero un poco distintos, ¿vale? Y cuando se infectan literalmente se transforman al instante, se transforman en 5 o 10 segundos, se transforman. ¿Y qué sucede? Que ese zombie no es como un zombie normal, no es el típico zombie que come cerebros y... No, es un zombie que lo, lo que hace bien. es sacar a la luz lo, lo más oscuro del ser humano, ¿vale? Es algo bastante más aterrador de lo que parece porque al final eso o saca como la versión más malvada, más terrible, más oscura de lo que es una persona y al final eso es una persona es no... no no daña la, la integridad física no te pudre ni nada pero es que es algo mucho peor que eso y para eso me, me a uno lo revuelve o sea es una, es una cosa horrible y Outcast bueno no, varias se llama en español está editado por ECC en, en España en cuatro tomos y pues, tiene también la adaptación a la serie de televisión pero son cómics que realmente son eso dinámica de zombies y más es que al final, la dinámica de zombies, si no nos extendemos a otros medios, es que es muy sencilla, ¿no? O sea, un virus misterioso, comienzan a devorar gente, o sea que. Ya os digo, es una cosa bastante. a día de hoy bastante típica, pero en su momento fueron. fueron muy, muy marcables. ¿vale? vamos a coger ahora un cómic que tengo por aquí, ¿vale? Porque no tengo, no tengo dinero para comprar los otros cómics de los que he hablado, físico, porque son caros. Ahí esto Aquí, Loverno aquí versus el universo marvel vale cómic escrito por jonathan mayberry mayberry no, que es realmente un what if un poquito raro del marvel zombies pero en vez de infectarse en todo el mundo incluido loveno cosa un poco rara no porque loveno en el cómic tampoco sabe muy bien por qué se ha infectado si tiene el inteligen regenerativo pero en este cómic no En regenerativo en este cómic Puede infectar Haciendo que todos los demás Y tengo que pelearlo ¿no? Contra todos sus compañeros mutantes Versión zone. Es un cómic pues eso Entretenido Es nada Trascendente ¿No? Pero A mí me ha gustado mucho Tiene un estilo similar A lo que es el... a lo que es el cómic original ¿No? Es, al final Lo ¿no? que intenta es un... Intenta ser algo Sin el original Sin el dibujante original Pero Intenta imitar su estilo ¿Vale? el de Sean Phillips y no le sale mal, realmente no le sale mal lo único que pues hombre, Sean Phillips es un hombre con muchísima experiencia y muchísimo y muchísimas tablas yo creo que para mí me, me gusta, no me gusta mucho a ver aquí tenemos un poquito de spam vamos a borrarlo oh okay. mierda borró un mensaje del chat A ver, ¿cómo borró un mensaje de chat? Esto es spam, tío. ¿Cómo, cómo se va? Bueno, ya descubriré cómo se... Eh, eh, bueno, gente, no, no, no nos descentremos. Eh, los cómics de zombies, fuera de lo que es eh, historias concretas pues suelen tener eso, una fórmula bastante curiosa porque lo que realmente marca no es lo que es el zombie en sí, sino por ejemplo, en, este, en estos casos como os digo, en The Walking Dead marcan los seres humanos. Vamos a hablar un poquito de The Walking Dead porque yo creo que es, es una historia que merece una comparativa de, con respecto a la serie. Bueno, para empezar Shane, eh, como puedo decirlo el primer antagonista de The Walking Dead muere mucho antes en los cómics, ¿vale? muere como en el quinto número y no, no estoy exagerando, o sea, en la serie vive como... Ostras, sobrepasa por mucho lo que vive en el cómic, ¿vale? Lo mata Carl en, en el bosque en el quinto capítulo del cómic, o sea, es súper temprano en la historia, aunque el personaje es, tiene una gran relevancia luego porque al final es el, es el mejor amigo de Rick Grimes, ¿no? pero es un personaje que muere mucho antes en el, en el cómic que en la serie y es que la serie también alarga mucho de forma innecesaria el arco como de romance así raro de, de Lore y de y de Shane ¿no? es un poquito raro que no alarguen tanto no pues un poco de relleno hay escenas en la serie que son de telenovela turca vale lo siento mucho pero a mí me, me gusta muchísimo más el cómic eso que bueno es un poco eh, nos lo quitamos del medio porque este dios está loco pero hay algo que comparten el Shane del cómic y de la serie... Y es que... Shane se adapta demasiado rápido... A la vida de superviviente de Apocalipsis zombie O sea... Todos acaban pensando como Shane al final... ¿Vale? Tanto en la serie... O sea, esto no está mal escrito en la serie... Lo único que se hacía un poco aburrido... Pero el problema con Shane... Es que se adapta muy rápido a la vida esa... Entonces... A lo mejor en la temporada 5... Un Rick mucho más experimentado... Efectivamente... Le da la razón sin querer a Shane, ¿no? En esa paranoia, en, ese, en esa desconfianza de todo el mundo que le rodea, de todas las personas. Y bueno, esas experiencias en el cómic al final es lo que hacen que Rick sea un líder tan bueno. Y es que se ha encontrado con montones de gente y ha vivido tantas situaciones que al final se ha vuelto un líder gato, se ha preparado con, con experiencia pura y dura. Pero es que Shane se vuelve con esa mentalidad un psicópata al final, o sea, se distancia muchísimo mentalmente. Del resto de sus, de sus compañeros de grupo, que fin, es un grupo más bien pequeño, o sea, a lo mejor unos 20, 30 supervivientes, y, y eso es algo preocupante, ¿no? Al final, el, en la dinámica de los primeros capítulos, es como, tío, estamos intentando controlar la situación porque te pones como si fueras aquí eh, el, el amo de todos, y, y es que efectivamente tiene razones para comportarse así, pero es un personaje y, y que le dan uso al final pues, para un poco darle peso psicológico a Rick de su muerte, de que luego vuelve cuando descubre que pegándole de que los muertos reviven como zombies, aunque no se infecten, vuelve a la tumba de Shane y lo remata, sacándolo de la tumba, ya hecho zombie y es que es fascinante, o sea, es un personaje que no aparece tanto pero que marca mucho la historia luego, ¿qué va después? voy a buscar ¿qué va después? porque según me acuerde ¿vale? Eh, tiene varios arcos al final Los arcos de Walking Dead Son marcados porque bueno, Llegan a un sitio, se asientan en una base Aparece un villano Y bueno, tienen que pelear contra él Contra sus, su, sus ejércitos Tienen que estudiar a más a fondo Los, los zombies es, es bastante complejo Cuando te paras a saberlo Pero a mí me, me parece Que merece la pena ir parando Uno a uno A buscar los arcos de... Eh, 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 eh. Dando un segundito de lo mire Porque al final es eso Es un poquito de... Esto es bastante Es bastante denso, ¿vale? Pero bueno, si no recuerdo mal el orden era el siguiente Primero iban Primero que estaban en una pequeña base Luego llegaban a la granja de Herschel Después de que muriera Shane Y ahí pues conocían a Maggie conocía a los hermanos Conocían a las niñas Conocían a todo el mundo Y después de que la granja eh, se la parda Porque bueno, tenían zombies encerrados en la granja eh, Querían dar Considerar seres humanos Después de que claramente no lo eh, los Se van de la granja y se asientan en la cárcel donde bueno, empezaba a morir un montón de gente porque hay no sé si no sería ahí dentro que se los ventila a todos, bastante horrible eso la verdad, yo no sé si salía en la serie pero hay literalmente un tío que decapita a las niñas, a las hermanas de, de Maggie en el cómic es bastante horrible lo dicho pero bueno luego tenemos la trama del gobernador que es la de la cárcel que el gobernador es un señor que tiene como una base ahí, por ahí perdida de la mano de Dios y lo que hace es, eh, pues, un poco marcar territorio. Y para ello le corta la mano a Rick, ¿vale? Le deja manco. en el, el Como en el tomo 10 de Rick Grimes se queda manco. Literalmente tiene un millón en la mano el resto de la serie. Es, 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 es bastante curioso. Y es una serie no pasa por evidentes motivos. O sea, es complicado que tú puedas implementar eso a la trama del cómic. Pero bueno. Mmm, cuando muere el gobernador se siguen moviendo y demás siguen investigando y aparece en algún momento eh, que Nigan derrotan a Nigan, crean ahí las diferentes como comunidades y demás Alejandría, tenemos el arco de Alejandría que es donde aparece Nigan hay bastantes arcos, ¿vale? es decir, como podéis ver, es bastante como digo, de bloques procedural y es complicado mantener el interés constante de quien lo vea porque es una trama realmente compleja y las emociones de los personajes, lo que piensan lo que sienten, es, son la más vital y todo el rato te están recordando las cosas que han sucedido las relaciones amorosas cambian el desarrollo es constante y es necesario que sea constante y bueno, según van muriendo personajes, otros van tomando sus roles otros crean nuevos roles eh, vas eso, creando interés por gente nueva que va apareciendo o va muriendo y demás y pues es una fórmula es una fórmula al final, no es una trama en sí es una fórmula, es una forma de crear tramas y a mí me gusta, me gusta mucho y yo creo que funciona por algo por algo ha tenido ese éxito de hecho la serie de televisión ha tenido más éxito cuando ha imitado el cómic de forma más fidedigna lo cual no me extraña, ¿vale? realmente es una serie que tiene los recursos para ser igual o mejor que el cómic, pero simplemente no lo intenta, ¿vale? Lo mejor que tiene la serie es un personaje que no sale en el cómic y que inventaron de rebote y que gustó, que es el de Darryl Darryl Nixon, eh, el personaje de Norman Reedus, ¿vale? Norman, Reed, Norman no, yo no tengo quejas de Norman Reedus, ¿vale? Yo tengo quejas de que literalmente en, en, no no tienen nada más original, es decir, la serie no aporta nada más original aparte de cambiar tramas y empeorarlas. Y la Y la es una serie Y es como para, vale, ¿Por qué? Porque pueden Porque es lo que da dinero ¿Vale? AMC Hace mucho tiempo Que dejó de creer En que The Walking Dead podía ser una serie buena. bueno Solo quieren dinero Así que Hay que entenderlo Hay que respetarlo Y hay que asumir Y ahora pues tenemos La serie de Mission y de Rick Tenemos la serie de Maggie Y de Negan Tenemos muchas series De un montón de personajes Vale Yo creo que le van a hacer Eh... Al final, aún serie a un, a un zombie por ahí caminando, ¿vale? Es, es, es bastante triste, ¿no? Que una drama así se haya reducido a coger personajes que, que funcionan mejor y son más populares y darles series propias. Pero bueno, funciona así. ¿Qué le vamos a hacer, no? Y para mí, estos. Estos personajes merecen la Pero para mí, no no, no. no creo que merezca tanto la pena. Eh, la serie como para ver capítulos de una hora de largo ¿vale? y temporada de 8, 9, 10 de personajes que es que sus destinos ya están escritos en el cómic ¿no? pero como los han alterado, pues te lo inventas, pero para mí ese tipo de cosas no hace falta tocarlas sabes lo que te digo, y por ejemplo volviendo a Marvel, no he visto Marvel Zombies el capítulo de de What If, no lo he visto pero vamos, es complicado adaptar Marvel Zombies a una serie para niños, porque realmente es muy gore ¿eh? aunque no hay tanta sangre o sea, es bastante horrible o sea, lo dicho Spearman se, se lo va con la pierna y va con la pierna colgando hasta que decide quitársela luego eh, Hulk cuando se convierte en Banner no le cabe lo que se come Hulk, entonces explota su estómago y como, bueno, no me duele pues, pues, va con el estómago abierto vale y para quitarse el hambre se va comiendo y volviendo a comer los trozos sacándolo de su estómago un poco horrible Bueno, tenemos también eh, <ríe> <coughs> <coughs> Tenemos también el hecho de que eh, Aparece Galactus Aparecen Silver sí Surfer y Galactus Y lo que dicen es Nos los vamos a comer ¿Por qué no? Pues vamos a comer a Silver Surfer y a Galactus Y se los comen Se los comen, se comen a Silver Surfer Obtienen poderes cósmicos Eh... Iron Man con, con, con las piernas cortadas en dos vuela con el poder de Silver Surfer todo el mundo funciona con el poder de Silver Surfer empiezan a aprender a volar ¿vale? y se limpian el planeta tierra entero eh, bueno, el que más, ¿cómo el que más inteligencia mantiene de los zombies es Hank Pym ¿vale? el hombre el hormiga hombre el original y al final el el tío lo que es, es, quizá el más enfermo de todos por una razón, y es que mantiene a Tachala a Black Panther, como humano pero le va cortando trozos de carne para mantenerlo vivo, pero comérselo ¿no? entonces Tachala se despierta, escapa y escapa con eh, la avispa, que también está infectada pero se pelea con Un segundo, un segundo, un segundo. Llámame
0: papá al móvil, que no, no sé lo que hecho que no sé si lo he
1: más técnicos Un Es una excusa para, para... que se vea la estantería No, a ver, ahora en serio ¿Por dónde íbamos? Eh, eh. Sí, más, ¿no? Que la trama de Marvel Zombies es bastante gore Y es complicado adaptarla pero Porque tiene un humor Para adultos al final O sea, es que es, uno, es un humor Muy adulto en el sentido de ¿Cómo cuentas tú los chistes de Marvel Zombies? Pues, es que no puedes Son así que, que la avispa pues hombre de Hank Pim le corta la cabeza cuando, porque discuten ¿vale? Hank Pim esto no sé no, no sale en el UCM Pim le pega a su mujer en los cómics esto es, esto es un hecho ¿vale? esto es algo que le recriminan mucho de hecho pero Hank Pim en los cómics maltrata a la avispa a Janet y realmente es pues, un poco esto llevado al extremo ¿no? eso de, de pegar de, 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 cuando está en tamaño avispa Hank Pin hace y le, le, corta, le, le corta la cabeza y le escupe para que se calle. Cosa que yo alguna vez he querido hacer con alguien, ¿no? Pero no me ha salido hacerlo con mi novia ni con mi mujer, ni con nada. así, pues, Un poco algo que solo Hank y maría. Pero... es algo que, que pasa, ¿no? Es, y, y, y la pregunta es, ¿cómo adaptas eso? ¿Cómo adaptas eso? No puedes. Porque luego Tachala se lleva la cabeza y van a la esteroide M, ¿vale? Ahí al espacio, que es donde están los secuaces de magneto, ¿vale? Y meten ahí en una... ...una cúpula de cristal... ...la cabeza de... ...de avispa... ...y Reynolds... ...pues... ...lo que hace es... ...evitar que... Mmm, ...se coma a nadie... no ...pero, pero estudiarla... ...para intentar buscar una cura... ...y demás... ...eso... ...luego siguen los... ...siguientes volúmenes... ...pero no me los he leído... ...he leído el primer volumen... ...pero la cosa es... ...los cómics... ...este tipo de TVO... ...tiene esa particularidad... no ...y dirás... ...¿qué particularidad... ...que los ha escrito Robert Kerman... ...todos no... ...aparte... ...para mí son cómics valiosos, porque realmente el medio del zombie desde que se inventó, siempre ha necesitado algún tipo de reinvención en la fórmula, ¿no? porque al final, eh, tienes Guerra Mundial Z, tienes, eso tienes películas de zombies, La noche de los muertos vivientes, Son of the Dead cada uno aporta su punto de vista, ¿vale? Y, y bueno La noche de los muertos vivientes está de Zack Snyder al final, a la hora de escribir en eh, medios de zombies Tienes que asegurarte de que lo que estés contando sea interesante, ya sea hablando de cómo son los zombies o cómo son las personas. Porque poner sangre, vísceras y demás, hace que sea entretenido para el público durante X tiempo. Pero en estos cómics lo importante no son los zombies como tal. Porque muchos de ellos no se sabe ni siquiera de dónde viene la enfermedad. O sea, es eso. No se sabe nada de dónde viene esa enfermedad. Ni, ni no o sé, sea, se sabe, pero no se tiene mucha certeza. En The Walking Dead. No se sabe de dónde viene Ni se intenta saber en los cómics De dónde viene la enfermedad Simplemente está como en todo el planeta Todo el mundo se infecta Entonces, bueno, pues sin más Cuando te mueres, pues te conviertes en un zombie Y todas las personas infectadas Se mueren y se convierten en zombies Pero después Sencillamente los que nazcan después Pues no tienen esa enfermedad, no se convierten en zombies Luego al final de los cómics de The Walking Dead Tan raros que, pues, Carl Mata a uno, ¿vale? Y... Bueno, pues no, no es literalmente un crimen, porque ya son atracciones de circo. Ya da igual. Aunque a mí me da mal rollo en un mundo en el que los zombies son atracciones de circo, ¿vale? Pues tiene sentido hasta cierto punto. Pero de hecho, esto también empeora la serie, porque el hijo, o sea, el que tiene ese zombie como eh, atracción de circo es el hijo de Maggie. Entonces, es un poco, eh, un poquito raro, ¿vale? Eh, porque luego en la serie lo secuestran y tienen que ir a salvarle, o sea, ¿vale? son sencillamente. A son argumentales que a uno me gustan algunos no. Pero para mí lo más primordial de los cómics de zombies es eso, es sencillamente que lo que estés contando lo hagas interesante y no te bases solo en las anguilas bríceras. y no te olvides de que existen los zombies, ¿no? Al revés podría pasar que no salga ni un solo zombie y solo pongas ahí drama y drama y drama. Y bueno, es algo que puede pasar, pero a mí me gusta mucho The Walking Dead. Yo creo que es el equilibrio perfecto que las historietas de zombies deberían buscar. Y a mí me... Ya os digo Esa es la recomendación que os puedo hacer. Si vais a leer un cómic, fijaos en que no solo haya sangre y vizas, pero que no solo haya coñazo también. O sea, buscar un punto intermedio. A ver. Dicha dicho esta parrafada. Eh, si tenéis alguna recomendación por ahí para hacerme. Carl, Carl. Bueno, masacre. Hola, que no estaba leyendo el chat. Tú quieres recomendar algún cómic de zombies a ver si lo has leído y demás y hablamos de él. Tú que tienes ahí a tablas en tema tema cómics también. He hablado de Marvel Zombies, de lo vs. versus el universo Marvel y y de The Walking Dead y de Outcast. Si quieres mencionar alguno más eres bienvenido. A
0: ver.
1: Me investigo un poquito, porque a lo mejor no me estoy dejando cómics De los que puedo hablar Pero vamos Hay No hay tanta variedad Pero sí que hay cómics muy buenos De zombies Bueno, tenemos <coughs> cross no son zombies Sí, Crost es horrible cross es un segundo Necesito un pañuelo, voy a dejarlo ahí. Eh, voy a... Cross... Voy, voy a quitar la cámara que eh... Cross... Vale, estoy, sigo aquí, ¿eh? Hola, hola, hola. Cross es una historia bastante gore, ¿vale? Es uno de los cómics más gore que se han hecho nunca. Y está censurado en eh, 400 millones de países. Pero... A ver es lo que digo cross es todo sangre y vísceras, sangre y vísceras, mm -hmm. y la trama es tan horrible que es que no tiene sentido sencillamente es, es eso es un, una espiral de destrucción sin final y a mí eso pues me gusta hasta cierto punto ¿no? porque realmente si yo me pongo a leerme un cómic no quiero que todo sea sangre y vísceras al final la puedo meter en el pinter de un adolescente para eso o sea, no, no necesito ver eh, cómics el problema de hacer eso es que a ver es algo transgresor por lo tanto es interesante para mí pero no creo que sea lo ideal para recomendaciones. O sea, yo creo que para mí, los cómics de, super, de superhéroes tienen el mismo problema que los cómics de zombies muchas veces. Y es que no todos son golpes, puñetazos, piupan, láseres. O sea, ni tampoco todo tiene que ser diálogo, tiene que haber un punto intermedio. Pues con los zombies igual, es que no puede ser todo sangre, y asquerosidad. Es que no. Es un, es, es un cómic bueno, se puede decir. Y si lo lees y te gusta ese tipo de gore, pues yo qué no sé te va a gustar muy seguramente, pero para mí es eso, es cruza líneas que a lo mejor un lector de cómics más convencional no le gusta cruzar. Un segundo, vamos a ir. Sucediendo problemas técnicos de tipo resfriado Disculpadme Disculpadme Pero bueno Yo creo que para mí eh, cross No he leído mucho, he leído un poquito de Crost He visto cosas que pasan en cross Y es bastante horrible ¿Vale? Es bastante Bastante horrible Entonces, no sé hasta qué punto recomendar esa serie Que es bastante larga La verdad Pero bueno eso, eso es una cosa que existe. A ver. Voy a investigar un poco porque a lo mejor no estoy hablando. Bueno. Tenéis cómics de plantas contra zombies. Podéis, podéis leerlos. No, no. Pero es, es interesante que, que sepáis que los cómics de zombies son algo mainstream a día de hoy, es decir, a mucha gente le gusta Marvel Zombies, pero tampoco hay tantos, eso sí los más famosos son los que son pero que son son un tema amplio, son un tema en el que se puede profundizar y, y pues si a ti interesan los zombies, tienes cómics muy buenos para ello pero eso, Crost, por ejemplo a mí no me gusta tanto de algunas cosas que hace ¿no? O sea, que sí. The Walking Dead también pasa algunas barreras chungas, ¿no? O sea, en The Walking ah. Dead, ¿vale? En los cómics, el gobernador Tiene a su hija convertida en zombie en casa Le quita los dientes Y se lía con ella Le mete boca a su hija o sea, Esto, no, no, no sé ni si puedo explicarlo En, en, en palabras en directo O sea, ni, fijaos y va, Es bastante bastante chungo, pero bueno Wakada es, es bastante horrible Esa, esa parte de... De lo que viene a ser The Walking Dead Es una forma de deshumanizar O de al revés, de deshumanizar al personaje ¿no? Es un tío con muchas taras Y que está Bastante loco, ¿no? Por eso es parte De lo que hace Es parte de lo que le hace Ser así, ¿no? De ser un loco asesino Pero vamos A mí me parece bastante horrible eh, lo, lo que es el personaje Yo qué sé, tío, es que The Walking Dead es que da para hablar en, en un directo entero Hablando de The Walking Dead y de todas las cosas que pasan ahí A ver, Fernando, ¿estás ahí?
0: Perdona A ver, eh, me está dando micrófono. ¿Se me oye? Sí, sí es Ahora, que... es que se estaba, oyendo, se estaba acoplando Y estaba intentando quitar el, el ruido ¿Qué tal vas? ¿Cómo A te ver. sientes?
1: A ver a ver, a Aparte de leído? acatarrado ¿Tú
0: has...
1: <ríe> vale. ¿Tú, has... ¿Tú has leído alguna vez? Bueno, leído no, pero visto The Walking Dead ¿La has visto alguna vez?
0: Sí, en la primera temporada creo que casi entera ¿Y hasta ahí? Sí, porque después me resultaba cansino Es decir, ya es más de lo mismo Es que hay cosas que tienen un tope Y para mí el darle vueltas a la misma historia me parece repetitivo es como, como si, si no tuviesen más perspectiva los guionistas
1: la cosa es que Walking Dead tiene la misma perspectiva todo el rato pero con distintas situaciones y personajes entonces, en una serie de televisión esto funciona hasta cierto punto pero en el cómic es mucho más sencillo seguirla porque al final es semanas o mes a mes la trama te engancha muy diferente. O sea, tú piensas que la trama de lo que viene a ser el cómic americano típico de 20, 30 páginas, es bastante más sencillo sentir mmm, inclinación a querer continuarla y dejarlo en Clip Es más fácil que en la serie, pues adaptas 5 de golpe y ya está, y dices, pues adelante, ¿no? O tres números y dices, bueno, han pasado un montón de cosas. Pero en el cómic es que ocurren tres veces menos por capítulo pero genera más tu interés porque al final quieres saber cómo acaba es un poco la dinámica del manga al final incluso porque el manga muchas veces vive eso vive el de mantenerte en constante cliphanger de semana a semana mes a mes mantenerte esperando a ver cómo acaba el arco y a ver cómo empieza el siguiente a ver quién muera a ver quién vive y a ver quién todo y es algo que comparte un poco de el manga con, con The Walking Dead o The Walking Dead coge de ese estilo y para mí es un aporte brutal, o sea, que yo pueda seguir el cómic y que yo diga, Joder, es que me interesa muchísimo. ¿no? Es algo que la serie no puede hacer, porque la serie tiene que tirar y tirar y tirar, ¿sabes? Como no pares el capítulo, ¿qué vas a hacer? O sea, es que te quedas enganchado. Y algo más de Zombies que ti te guste decir, oh, película, serie, o cualquier tipo de cosa que tú
0: hayas visto. A ver, de Zombies yo me acuerdo, es que tú eres muy joven todavía, comparado conmigo, pero sí me acuerdo de las primeras películas de Zombies, de, esa, de esos holocaustos que había, eh, no me acuerdo los títulos, soy hoy fatal para los títulos, pero sí me acuerdo que eran muchísimo más, eh, digamos, novedoso. Ahora vuelvo a decir, todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy escuchando, me resulta mmm, repetitivo, no hay nalidad. Por ejemplo, eso que has comentado del Marvel de ODC, eso de los superhéroes zombies, ...ha sido lo único que me ha llamado la atención... ...diciendo, ole, me gustaría saber más... ...porque creo que es interesante... ...darle la vuelta a esos superhéroes... ...de esa manera... ...o como está diciendo Massacre Wilson... ...que Kronsev es eh, no son de mis... ...pero dice que es muy bestia... ...y creo que, o oh, High School of the Dead... ...que también dice que son muy buenas... ...para mí, sí. todo lo que sea nuevo... ...y, y como digo, un guionista que tenga una perspectiva di diferente porque para ver copias es que ya he visto muchas entonces en ese sentido me ha gustado mucho lo que es ofrecido de ese cómic que de verdad ojalá tenga oportunidad de verlo o leerlo
1: hmm. a ver se me ha olvidado comentar que también existe eh, la versión de DC de Marvel Zombies que es DC Planeta Muerto que es básicamente lo mismo infecta todo el universo de DC a ¿vale? todos los personajes lo voy tratando de buscar una cura y demás y se infecta Batman, Superman, se infecta la familia, la Liga de la Justicia, todo el mundo se infecta. Y a mí ese, ese cómic es muy bueno también. También ha tenido varias secuelas, como no. Pero a mí me, me gusta bastante, eso. me olvidé comentarlo, porque al final es un poco. Para mí es un poco más intrascendente, ¿vale? al final es eso, entretenimiento, el decir, joder, qué guay, eh, Zombies de lunes. Me, me interesa mucho más otro tipo de historias de DC. Pero es otro cómic eh, muy bueno también y que no se recomienda tanto porque tiene mucho menos tiempo al final tiene un par de años o tres el, lo que vendría a ser la historia primigenia entonces yo creo que a mí me me, yo sé, me, me fascina eso de decir joder me, me llama la atención pero al final no lo veo tan no lo veo tan importante como por ejemplo Marvel Zombies porque eso porque Marvel Zombies marca un estilo muy muy propio y DC es un poco como oh zombies y Intentar sobrevivir Decesos sí. Se Le... llama Decesos realmente?
0: Me encanta cómo lo explicas Porque para los que no conocemos eh, Nos dan ganas de saber Qué es lo que estás diciendo Porque nos entra curiosidad
1: Sí, pues algún día puedo hablar de Decesos Como tal, o sea, Decesos es el del universo De C, de Marvel Zombies, el de Marvel No se han, han estrujado mucho la cabeza Pero bueno
0: bueno, con ello ya conseguimos buscar un poquito más de información eh, Antes de terminar el programa para Grupo radio cómplices Has hablado de que ya están eventos para marzo eh, ¿Sabes alguna de las novedades o sorpresas que va a alguno de los eventos? ¿O todavía no se sabe nada?
1: Pues yo estoy a una espera, ¿eh? al final eh, Tengo entendido que por ejemplo el Manga Experience va a ir sobre Star Wars Pero por ejemplo no sé nada de la temática de la Winter Freak ni del, o sea, del manga del Orca vamos, vamos a buscar ahora mismo Winter Freak 2024 Porque a lo mejor ya salen,
0: ya ¿Esa, salen ¿Esa dónde es para la gente que no sabemos? ¿La de es, Corre Pacheco? Es... Sí Vale Es que la de Murcia Experience Me parece que va a ser este año eh, Murcia Capital
1: Puede ser, sí Otros años ha sido ahí A lo mejor este 2024 también Y no Pero sé bueno, si...
0: Y no sé si debo decirlo, pero se está hablando Algo de sorpresas, cuidado con One Piece, creo que se dice
1: Sí, por ejemplo va En al, al, De la Winter Freak, Bonnie, invitado Que ya fue al Al Manga Experience, que es eh, José P10, One Piece España Que la verdad es que mola mucho, eh, me cayó muy bien De haberle seguramente, porque Es un tío de puta madre Y habla de One Piece, o sea contenido de One Piece es más tirando al humor Que a lo mejor al análisis más serio pero a mí su contenido, desde que lo empecé a seguir, me gusta mucho, y yo recomiendo, si os gusta One Piece, seguirle. O sea, por favor, seguirle A lo mejor algún día, si es posible y le apetece, le traemos al programa. Uh -huh. Y yo creo que yo creo que es, una, es un hombre con una perspectiva interesante, ¿no? Porque al final eso... Tiene una de las cuentas más importantes de, de One Piece en lo que es comunidad hispana, en Instagram y en TikTok, creo que también. Así que yo, por esa parte, estaría contento de traerle, pero vamos, que es un creador de contenido que... Recomiendo. Uh
0: -huh. Pues el día 24 de febrero en IFEPA, como dices, 2024, Lidia Cuestas y Marta Mateo eh, van a llevar música. Eh, ¿Ya están anunciando diferentes actos que va a haber en ese Winter Freak de Torre Pacheco?
1: Sí, a ver, es que aún está... se suele anunciar más o menos como un mes antes, entonces pues ya estamos por esas fechas. Pero a día de hoy en la web figuran un, unos pocos invitados. Yo, cuando salgan toda la lista definitiva, la anunciaré. Porque yo creo que es mejor esperar un poco. Pero vamos, que pinta que va a ir muy bien el evento.
0: Yo, hay cosas que no entiendo, pero bueno, eso fuera de antena te lo comentaré. Pero acabo de leer una noticia y no sé qué tiene que ver con el manga. Pero bueno, ya me lo explicarás.
1: Sí, ahora, ahora a ver, pásame a la noticia y ya te digo.
0: Vale, eh, ¿qué les decimos para la semana que viene? ¿De qué vamos a hablar? ¿Tienes alguna idea o esperamos a ver la sorpresa?
1: Yo creo que de momento voy a mantener la sorpresa, pero vamos, que hablaremos de cosas también interesantes. Tengo ya alguna temática pensada.
0: Vale, eh, pues después, cuando termines el tweet, si bueno, yo entro a las 10, si no, mañana ya te digo la noticia esta que te comento, a ver si es algo normal o es ahora todo, vale. A ver,
1: si cuando corto, cuando cortes en la radio, si quieres en Twitch, pregúntame
0: y te muteo. Ah, vale. Vale.
1: Y, o sea, ¿se te, si ¿te da igual que se te oiga en Twitch? O... No,
0: no, me da igual. Si La cosa es que. Mira, te lo voy a decir, claro. Es que me ha llamado la atención eh, en Winter Freak que hay un evento que se llama Carla nos sumergirá en un mundo de mezcla impresionante, estilos lo, Lolita, gótico, clásico, y dice: Conocida por su apodo de Lolita Travesti. Entonces. En este sentido, ¿están juntando todo lo que se lleva ahora de moda del LGTBI, etcétera, para un evento manga o esto ya existía de antes?
1: Pues otros años se ha hecho, otros años ha ido gente del mundo LGBT y demás, y eso mola porque al final si atrae a gente de esa misma edad, hay mucha gente que igual que consume manga y ve anime y demás, también puede estar interesado en eso, puede ser gente trans, puede ser gente... Que le guste la Draculin y demás, o sea, eso mola, eso mola, o sea, a mí eso. No,
0: pero no, es que eh, no o sea, es. Obviamente, que...
1: no, no consumo ese contenido, pero esto ha pasado otros años, ¿eh? O sea, es claro, normal.
0: Pensaba que era algo que se ha puesto de moda y no tenía que ver nada con el manga. Si tiene algo que ver y hay esa interrelación, me parece muy bien. Todo lo que sea unar esfuerzos y, y juntar caminos, bienvenido sea. Pero me había llamado, sí. la, 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 me había chocado diciendo, esto es una moda ahora para pegarse la vacilada a los políticos o ese eh, de verdad que, que es algo interesante y como lo dices, pues mira si es interesante, ahí estaremos para hablar con ellos
1: ver, es que realmente es content... o sea al final son gente que se, que se trae al evento porque si, si van allí es porque los, los asistentes, una parte tiene interés por conocer a gente con ese perfil y la gente de ese mundo el mundo LGBT y demás, el mundo drag queen, es que cuando yo he ido a la Winter y esa gente ha estado allí, han tenido mucho éxito, han ido a verles, o sea, que traen a gente popular. Lo que pasa es que son nichos tan apartados de lo que yo consumo, de lo que una persona como yo, que lee cómics tipo Marvel, DC, y demás, lo típico, ¿no? en plan, gente que no está en el colectivo, gente tal. Es raro, es raro que uno sepa directamente mucho sobre ese tema, no es imposible. Pero es curioso, es curioso y no, yo no tengo ni idea de quién es esa gente, yo lo respeto evidentemente en plan, a tope igual la copa, si los han invitado ahí es por algo, ¿sabes? Es decir, no, son no, gente sí. que tiene un público y que hace un contenido que yo no consumo, pero que si la gente sí lo consume y le gusta, son de respetar 100%. O sea,
0: es lo que te digo, si juntan caminos que aunan para conseguir más audiencia, mejor crítica, eh, todo lo que sea juntar caminos, me da igual cuáles sean... Y mientras sea legal, a mí me parece bien Me da igual que sea LGTBI, animalista o, o taurinos Yo como siempre digo, todo lo que sea legal Yo lo voy a apoyar y voy a intentar Conocerlo, entonces por eso Cuando sea en Torre Pacheco Ahí estaremos para darles voz Y sobre todo para descubrir esa Esa relación de cuando viene Y, y para los que no lo conocemos A ver cómo va
1: Sí, realmente sí, al final Eso es un poco Es una... Una parte interesante que estudiar porque al final nosotros no estamos nada relacionados con eso. Entonces, todo lo que sea divulgar, que representa esa comunidad para la gente joven, como de mi edad de ahora, es, es algo más complejo de lo que parece porque al final es un nicho, pero no por ello es menos importante. Yo creo que hay que dar voz a todo lo que llame a la gente de ahora, todo lo que sea actualidad en ese sentido. A lo mejor hace 15 años o era una persona. Una persona que se caracteriza por ser una drag queen, por ser trans, por abogar por ese tipo de, de estética, no la llevaban a eventos, no tienen ese ¿sabes lo que te digo? O sea que todo lo que sea tratar de entender las cosas que hoy en día funcionan y que llaman a la, a la gente de mi edad, bienvenido sea.
0: Te sorprendería. A ver, tú tienes 17 años. Yo, yo tenía 16 la primera vez que fui a un espectáculo trans, eh, fue en Bilbao, y te aseguro que era mucho más normal y más... Eh, como se dice, conocido y respetado. Ahora parece que la moda es como que esto es algo de ahora. Te aseguro que ya entonces tiramos este conocimiento. Pero bueno, ya hablaremos algún día de todas estas batallitas de viejo.
1: No, si sí. Sí, la cosa es que lo, lo normalizado que está hoy en día en todas partes de España y de Europa y del mundo en general, o sea, eso es el cambio realmente. Porque si yo sé que ha existido, ha habido drag queens muchos muchos años antes o sea te digo yo yo sé que eso es realmente algo que siempre ha estado pero hoy en día es mucho más popular a nivel general o sea
0: yo creo que es eso pero existe claro que existía no 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 solo existía sino era mucho más conocido te vuelvo a decir eh, es como el movimiento bdsm que mucha gente se piensa esto es ahora la moda y demás no esto las modas no es que sean de ahora sino que cada cierto tiempo, como digo yo, se reciclan y muchas de ellas mejoran, que eso es lo bueno. Para mí, por lo menos, todo lo que sea re, revitalizar o, reavivir, o, re, o reavivar algún estereotipo que en su momento estuvo bien, pues para mí, bienvenido es.
1: No, a ver, realmente mientras todo sea acorde al público y a la gente le guste lo que ve, bienvenido sea cualquier tipo de
0: espectáculo. Claro que sí. Además eres muy respetuoso y eso y eso es bonito, que, que sepas entender que todos tenemos, eh, como digo, consumo o no, pero respeto siempre.
1: Sí, a ver, yo tengo amigos que sí que consumen eso, por ejemplo, gente cercana de mi ciclo, que ve a que ve eso, que ve shows de gente trans, de gente drag amigos míos trans, o sea, que consumen ese tipo de contenido que conoce esa gente y para mí eso es que mola, porque les hacen felices, son sus ídolos al final que yo tengo mis ídolos, ellos tienen los suyos y su gente respetada en su gremio o sea, y bienvenido sea todo lo que haga, sea disfrutar de contenido que te haga feliz o contenido que te haga sentir identificado, ¿sabes? Porque, es, es. porque esa gente siempre va a existir pero no todo el mundo hace ese contenido y divulga y, y hace sentir a la gente de mi edad que no está sola en, en ciertas situaciones en cierto... y hay
0: que darles luz que eso es lo, que
1: sentirse. Hmm. lo más importante es que la gente sepa respetarlo, como tú dices.
0: Bueno, eh, Antonio, detective, que muchísimas gracias. Eh, tú sigues en Twitch, aquí en Grupo Radio de Cómplices, pues el jueves que viene otra vez a las 7.
1: Sí, nos veremos, nos veremos. Nos veremos la próxima semana con mucho más cómics y mucho más charla que dar en Twitch y en www.gruporadiocomplices.com Así que No la podéis perder Todas las semanas, los jueves a las 7
0: Un abrazo, cuídate
1: Chao